0: 梁漱溟与胡适的争论，来源《东方历史评论》，撰文罗志田。要说五四前后对读书人的影响，胡适恐怕是一时之最。他在那些年的开风气影响是显著的，既提倡文学革命之后，又转向思想革命。同时，以重新固定一切价值的态度推动整理国故，并以《中国哲学史大纲》示范了新的治学取向，在思想上和学术上都可以说是造成了具有库恩所谓“典范转移”性质的转变，建立了新的典范。在此期间，文学因文学革命的推动而流行。而《中国哲学史大纲》则对“哲学”这个词在当时的流行有直接的贡献，这二者皆可见胡适的身影。他在这个典范转移进程中的影响，得到时人和后知研究者的承认。吴志辉当年就曾说，胡适的《中国哲学史大纲》所发生的一个流弊，就是引出了。梁漱溟的文化哲学及梁启超的学术讲演，半个多世纪后，余英时也指出，梁漱溟之所以能畅谈东西文化及其哲学这样的问题，正是由于胡适所倡导的评判的态度，打破了长期以来的思想僵局。他们的具体指向不甚相同。然而，时隔半个多世纪，两人同以梁漱溟的言说来反证胡适对时代的影响，提示出梁漱溟的系列演讲及随后成书的《东西文化及其哲学》，的确是那时一个标志性的事件。这超越半个世纪的共鸣，或许是偶然的，但并非无因而至。五四时就读北大的黄日葵，就曾这样认知时代的变化。他在一九二三年说：“五四运动之前，北大学生有两大倾向：一以新潮为代表，侧重哲学文学方面，俨然以胡适为首领；一以国民为代表，注重政治社会方面，俨然以陈独秀为首领。最近又有足以支配一时代的大风化在北大孕育出来了，可以预期。”中国的学术思想界在最近的将来将分成两个大的阵容，一派是梁漱溟，一派是胡适。这虽然是从学生视角来看，但学生背后有老师，大体也可看到新文化运动的整体倾向了。那时，黄日葵已是中共党员，仍承认胡适在五四前后的持续领袖地位。特别值得注意的是，在后五四时期里，梁漱溟取代了陈独秀，成为与胡适对应一派的代表。这或许是历来对梁漱溟影响最高的评估。虽然后来的发展未必全如黄日葵所预期，却已表现出东西文化及其哲学的出版，就像一道劲吹的疾风，给时人以极深的印象。而胡适当时就注意到了黄日葵的论述，并摘抄在日记中，视为身历其境、深受其影响的人做出的旁观的观察。胡适说自己一方面不能有独秀那样狠干，一方面又没有庶民那样盲干，不过在两次大风化里从容漫步而已。在微醺的自得中，他温婉的表述了对陈独秀、梁漱溟取向的不赞同。尽管如此，胡适似乎并不反对黄日葵以五四学生运动为界的两次分化之说，且也不认为梁漱溟不足以和他并列而为一个时代的表征。五四前后，东西文化问题引发了广泛的争论。在西强中弱的背景下，文化的东与西究竟是一元的人类文化之多样表现？还是人类文化本身就是多元的。如果文化是各自独立的，那它是否可以借鉴甚或嫁接？假如借鉴已成必不可免之事，文化是可分的还是不可分的？这些都是从西朝冲击中国之后，很多读书人一直在思考和担忧的问题。梁漱溟只是进一步将其揭破罢了。而在报得大名的同时，他的观念和主张也引起不少争议。由于东西文化迁集根本又只涉宽泛，虽众皆关注，却又缺乏共识，往往人各一说，互不相让。这方面的思辨和评论，又与文明与文化的概念辨析有关。在二十世纪初年，外来的新概念。文明与文化取代了寄存的教与学。大概受日本的影响，晚清的世人更多说文明，而新文化运动前后的读书人则明显更爱说文化。据威廉斯的研究，现代用法的文化概念从工业革命时期进入英语思想，从19世纪起就不断扩张。在二十世纪的中国，文化的扩张也是一个隐而不显的重要现象。从新文化运动起，就可见文化日益扩张而文明日渐退缩的趋势。民国初年是两者攻守示意的转折期，当年就不时有人辨析二者的差别，并且提出各式各样的区分标准。那时中国读书人的探讨虽以,以中国为辩论场域。但因思想资源多自西来，实际是以西人的言说为依据，经常是个人先引西人论著来表明自己主张，然后进行商榷。然而西人自己在这方面并未形成共识，对此认识本不一致，故中国学人的争论不必全从文字表面解读，其意义恐怕更多潜存于字里行间，表现在与当时中国思想的关联之上。或者可以说，当年多数讨论者已经意识到，他们的辩论是在缺乏共识的基础上进行的，却也可以进行互相分享的探讨。毕竟他们的关怀非常接近。不过，他们虽基于相近的概念力说，其论述的动机和想要阐明的意思却有较大的不同。所以，更重要的无宁是立言者的指向。我们不仅要看他们说出了什么。也要看他们想要说什么。从他们之所言，观其所欲言，个人言说中的小差别也就有了大意思。梁树溟和胡适都曾借“文明与文化”的概念辨析来强化自己的论旨，可以借助他们的争论去认识和厘清围绕这个问题的相关言说。我们下面就侧重考察他们两人就此的争论。并略及其他人的相关言说。对于文化，梁漱溟界定说，文化并非别的，乃是人类生活的样法。他进而声明道，文化与文明有别。所谓文明，是我们在生活中的成绩品，譬如中国所制造的器皿和中国的政治制度等，都是中国文明的一部分。生活中呆实的制作品算是文明；生活上抽象的样法是文化。不过，文化与文明也可以说是一个东西的两方面。如一种政治制度，亦可说是一民族的制作品文明，亦可说一民族生活的样法文化。胡适表示可以接受梁漱溟关于文化是生活样法的定义。但认为他对文化和文明的区别是不能自圆其说的，因为梁树明自己说过，文化主要包括精神生活、社会生活和物质生活三方面，与此区分便自相矛盾。所以，梁树明这区分只能算一时高兴的辨析，所以不必理会。稍后针对很多人口中西方和东方分别以物质文明和精神文明见长的见解。胡适自己也提出了几个基本观念来做讨论的标准。他的标准是：第一，文明是一个民族应付它的环境的总成绩；第二，文化是一种文明所形成的生活的方式；第三，凡一种文明的造成，必有两个因子：一是物质的，包括种种自然界的势力与资料；一是精神的。包括一个民族的聪明才智、感情和理想。这个标准当时就遭到了张申府的质疑，因为西人对此并无共识。很多年后，胡适重新辨析文化与文明的异同，以为两者有时可解释为两个意思，也有时可看作是一件事。分解为二时，文明比较具体。看得见的东西，如文明、发明，属于物质的；文化比较抽象，看不见，不易捉摸。但二者即使分开，也有联系。某一民族为应付环境而创造发明的是文明，如发明火；在某种文明中所过的生活形态、生活方式，这是文化。而一般所言的文化是广义的。包括了分解的文化与文明。从上面的界定来看，这二人的主张似无根本的冲突。胡适后来的辨析，尤其是和梁漱溟是相近的，两人都指出了文化与文明的兼容性。不过，在梁漱溟的论述中，文明更多是文化的附带品；而在胡适二十年代的表述中，双方的地位恰好颠倒。文明占据了主要的位置，在梁树明的界定当中，相对于文化，文明是虚悬的，所以他愿意承认孔子的人生哲学可谓中国文明最重要之一部，却非及中国人所适用之文化。用他自己的术语说，孔子的人生哲学可以是中国生活中的成绩品，却算不上中国生活上。抽象的样法，但他是在代孔子抱不平的意义上这样说的，那就是中国人所适用之文化，就历史上看来，数千年间盖显能采用孔子一思者，而维系数千年以弃于今，加赐于无人的，不过是其所疑的糟粕形式和呆板训条。这样以虚实区分文化和文明是暗藏玄机的。李石岑后来质疑说：“孔家哲学究竟在中国是否行之而无弊呢？本身还成问题。而梁漱溟设想的在全盘西化后拿出孔子原来的态度，则中国可以无问题，世界从此亦无问题，实在像是天方夜谭。”其实他可能没感知到梁漱溟区分文明与文化的深意。梁漱溟正是要让孔子的人生哲学在中国从虚悬抽象的文明变为实际影响生活的文化，并推广到世界，以解决全人类的问题。基于这样的区分。梁漱溟承认，中国人精神生活不如西洋，即使在音乐、绘画等艺术方面，或有非常可贵之处，然似只为偶然一线之文明，而非普遍流行之文化。可知文明虽不是梁漱溟的论述重点，却是他讨论文化的重要伏笔。两者的区分既能解释过去，也可针对未来。梁漱溟特别解释说。既然人类生活是一样的，为什么生活的样法不同呢？这是因为文明的不同就是成绩品的不同，也就是某一民族对于某方面成功的多少不同；而文化的不同纯乎是抽象样法的。进一步说，就是生活中解决问题方法之不同。这就揭出了他暗藏的玄机：成绩品能够以成功的多少伎俩。而解决生活问题的方法是抽象的，不能以现实可见的成功与否计，作为成绩品。文明是继承的，甚至已过去的；而作为生活中解决问题的方法，文化是方性未爱的，因为生活中遇到的问题本身是发展的。不过，解决生活中的新问题，又需要借助寄存的旧文明。特别是那些提出过早生不逢时却可能解决现实问题的文明，中国的成绩品不如西方，并不意味着生活样法不如西方。如果生活问题转变了，解决问题的方法也会随之转变，生不逢时的文明便可能转为生逢其时的文化。不论胡适是否看出了梁漱溟的隐意。他对此采取存而不论的方式，表示不必理会。胡适也同意，文化是生活的样法，在他看来，既然人类生活大体相近，且生活的样法也不应有太大差别，故民族生活的样法是根本大同小异的。不过，这些小异也自有其主体性，不能被大同所掩盖。胡适强调。凡文明都是人的心思、智力运用自然界的智与力的作品，没有一种文明单是精神的，也没有一种文明单是物质的。因此，任何人造的生活物品，都是人的智慧利用自然界的智力制造出来的文明，同有物质的基础，同有人类的心思才智。故一部摩托车所代表的人类的心思智慧，绝不亚于一首诗所代表的心思智慧。这是胡适长期坚持的观点，他一直努力要突破时人心目中科学的物质倾向，还在一九一九年就强调：学问是平等的，发明一个字的古义与发现一颗恒星，都是一大功绩。不过这一次语境不同，论述的对象也各异，所以他转而强调物质文明的精神意义。既然任何文明的表征都兼具形上和形下两面的意义，作为物质文明指征的摩托车，也就是指今日所说的汽车，是胡适当时最爱用的象征性符号。这摩托车有着超过其物质形体的意义，那么一首诗也不仅反映了其所代表的心思智慧，同样有着超过其物质形体的意义。一年后，胡适出游欧美，他在图中所写的《漫游的感想》一文中，有“东西文化的界限”一节，说东西洋文明的界限只是人力车文明与摩托车文明的界限。这是我的一大发现。从这文章的小节题目和内容的对应来看，他在发表《我们对于西洋近代文明的态度》一文之后，已开始把文化和文明互换使用。可能此时他的看法已有所转变，而这关于文化界限的一大发现，也成了他后来立论的一个重要基础。又一年后，胡适将他的《我们对于西洋近代文明的态度》改写成了英文。这次他略去了对文明与文化异同的辨析。稍后，余希简把它译成中文，并说译文曾送给胡适亲自校对一遍。而这所谓的校对，究竟是时有校改，还是只是匆匆一看？我尚存疑。在中译本书中所附胡适给于锡简的信中，看不出他曾做教改的意思，而中译文和英文间不时小有异同，个别字显然是译错了。英文中一些微妙的、极有分寸的表述，在中文里往往简化的既干脆又直接。且胡适在文中引了一首外国诗，他自己的翻译与中译本大为不同。这样看来，我更倾向于认为胡适并没有对中译文本进行校对，孤存疑待考。重要的是，在我们对于西洋近代文明的态度中，胡适明确以文明对应的是 civilization， 而文化对应的是 culture。而英文题目被译为《东西文化之比较》，一文中频繁出现的文化。原文也都是 civilization。胡适再出俗，也不至于题目都不看吧？所以，即使他对译文是仅仅浏览了一下，也表示他同意于锡简用“文化”来翻译 civilization。至少，他可以接受在中文语境中用“文化”来进行统一表述。无论如何，胡适既然就译文写给译者这一封信，并且被公布。意味着中译文本似乎是得到了他的授权。由于这一中译文本从那时起在中文世界里流通，那么下面对此文的正式征引仍用中译。不过要注意的是，引文当中所用的文化，皆是 civilization， 而不是 culture。在给于锡简的信中，胡适说他的文章在用英文重做时稍稍有点改动。而其英文文章的一个要点就是强调，器械是文明或文化的基础。胡适提出，人是一种制造器具的动物，所以器具就构成了文化。具体而言，人发明新的器具，以胜过物质的环境，就构成了文明或文化。他说，一切文化的工具都是利用天然的质与力，加以理智的解析。然后创造成功，以满足人的欲望、美感、好奇心等。因此，一切器具都是思想的表现。任何物质文明也都兼有物体与思想两个意义。一个民族的文明，可说是他们适应环境成绩的总和。而适应环境之成败，要看他们发明器具的智力如何。文化之进步，就基于器具进步。所谓石器时代、铜器时代、钢铁时代、机电时代等，都是以器具说明文明发展的时期。若以官时之眼光观空，那么各文明之地域的差异与历史的发展是成正比的。基于其此前的一大发现，胡适转而写道：“东方文明是建筑在人力上面的，而西方文明是建筑在机械力上面的。”故东西文化之区别就在于所用的器具不同，这是双方真正不同之处。这次，胡适用相对抽象的机械力替代了更直观的摩托车，于是摩托车文明也就成了更宽泛的器械文明。他所说的器械，近于今日电脑术语中的硬件，但似乎也包括软件。按照胡适对唯物文明和物质文明的区分，唯物文明是唯物质所限，不能胜过物质；而物质文明则能充分运用人的聪明智慧来寻求真理，以解放人的心灵，来改造物质的环境，来改革社会政治的制度，来谋人类最大多数的最大幸福，因而也是真正的精神文明。既然物质文明兼有物体与思想两意义，并包括改革社会政治的制度甚至革命，那它可说是把软件也包含在内的硬件。而前面援引梁漱溟的意思，政治制度既可说是民族的制作品，也可说是民族生活的样法，一身兼文明与文化，也含融了硬件和软件。其实，章太炎早就指出。文明本此邦旧语，多以法度文物为言，则梁漱溟所谓制度兼具文明与文化的说法，亦似渊源有字。从表面看，梁漱溟注意到文化与文明的相互兼容，胡适则更看重文明本身的兼容性。不过要说明的是，胡适多年以后也论及文化可以涵容文明。以物质文明兼容精神文明，两人似乎只有微小的不同，但这微小的不同后面隐伏着大不同。按梁漱溟的说法，中国的寄存政治制度却已被证明不佳，因为像孔子生活哲学这样的文明被悬置了，结果长期运行的只是其糟粕形式与呆板训条。但若中国实行全盘西化，社会转变之后，早熟者也就从生不逢时转为生逢其时，中国制度中优秀的文明一面就可能被唤醒，变为可以行远的文化。这样一种让制度兼具软硬件的设定，不一定是刻意的，然其提示的前景，即使不过是一种理论上潜在的可能，也是胡适完全不能同意的。实际上。胡适把中国文明归入他所谓的唯物文明一类，其特点是不求物质享受的提高，不注意真理的发现与记忆器械的发明，不想征服自然，不想改革制度，同时也不想革命。换言之，受唯物文明制约的中国人，并没有多少精神文明。制度既然沿袭不变，则过去已被证明不行的，今后自无翻身的可能。尽管他们二位都对制度琢磨不多，中国过去制度在文明与文化间的归宿，在一定程度上隐喻着传统在当代社会中的地位和作用，暴露出文明与文化辨析的一个隐意。所以，民国初年的辨析与清朝末年已有所不同，成为一个与时俱进的言说。其他很多人也都从不同视角关注了这一问题。在那时，不少人看来，文化确实高于文明一筹，往往与精神文明是同义词。如北大学生罗家伦在一九二零年时说：“世界总是进化的，前一个时代中国人虽然觉得西洋的物质文明以及政治法律的组织比中国高。”但是，所谓精神文明以及各种社会伦理的组织，总是不及中国的。到这个时候，大家才恍然大悟，觉得西洋人不但有文明，而且有文化；不但有政治，而且有社会；不但有法律，而且有伦理。这些东西不但不比中国的坏，而且比中国的好，比中国的合理，比中国的尽情。罗家伦所说的“不但有文明，而且有文化”这句话，明确了文化高于文明，似乎是更接近梁漱溟的看法；而两者分别对应于社会伦理的组织和政治法律的组织，则是把制度放在文明的一边，又接近于胡适了。罗家伦显然特别注意作为各类组织的制度，这思路或许受到北大老师李大钊的影响。李大钊在此前一年就提出：“少年中国之少年运动的第一步是要做两种的文化运动，一个是精神改造的运动，一个是物质改造的运动。而后者就是本着勤工主义的精神，创造一种劳工神圣的组织，改造现代游惰本位掠夺主义的经济制度。作为制度的各类组织，似乎也带有软硬件兼具的性质。”罗家伦与胡适一样，想要表明西洋在各方面都比中国好，而他所针对的观念即中国也有长于西洋之处，后来还在延续。陈独秀则认为，文化运动的内容是文学、美术、音乐、哲学、科学这一类的事，他反对有些人把政治、实业、交通都拉到文化里面。主张文化不应如此广泛，至于无所不包。可知对陈独秀而言，文化和文明就是同义词。不过，陈独秀此时更多的从事着社会运动，而此前他也提出重实力而非虚文的取向。所以，陈独秀在此对文化的界定，更多是一种学理的诠释，而不必代表其行为的选择。钱穆后来说：“文明、文化两词皆自西方一意而来，虽国人每多混用，其实应有所别。两者皆指人类群体生活而言，文明偏在外，属物质方面；文化偏在内，属精神方面。”如近代工业机械等，体现了欧美人之文明以及其文化精神。但欧美工业文明传播到世界各地，却不能说各地传播和接受的是近代欧美文化，因为文明可以向外传播与接受，文化则必由其群体内部精神累积而产生。文化可以产出文明来，文明却不一定能产出文化来。工业文明因欧美近代的科学精神而产出，而非欧美人虽采用其新机械、新工业，却未必能与欧美人同具此项科学精神。张东孙也提出，中西文化的异同就社会组织与经济状态来讲，诚然只有古今的纵式区别，即欧美是现代，而中国是古代。但就思想而言，则确有东西的不同，不能以古今来概括之，因为东西双方的思想同发源于古代，而二者思想却不相同。西方的古代思想发展出了以物界为主的科学和以上帝为主的宗教，中国却只有一个包括政治、经济、法律的人生哲学，一切都从做人来出发，这便是梁漱溟先生所谓重心在内。就是以自己这个人为中心，因此在思想方面，我们绝不能说只有古今而无中外。同时，张东森似乎也在暗示，西方的思想在不断变化，而中国思想则几千年如一日。如果稍稍知道一点西方思想史的进程，以人为中心是文艺复兴时代对以上帝为主的中世纪的一大进步，那中国岂不是早就走在西方前面了？但张东孙字里行间对中国思想的长久不变，仍带有某种抱歉的意思在，仿佛视为一种不能进步的停滞，有些像梁漱溟所说的“文化早熟”。然而，同样是以人为中心。何以在西方起到极大推动的作用，在中国反成了导致永不变迁的弊端？难道中国在物界和社会组织、经济状态等方面的进步缓慢，使一切从做人出发的优秀思想也受到牵累吗？在不少人心目中，东方与精神相连，而西方与物质挂钩。但像胡适这样的人，又力图打破这一近于约定俗成的关联；还有一些人努力想要建立东方与传统和西方与现代的关联。胡适看似倾向于这些人，其实仍有所保留，或者可以说，后五四时期的人对文明和文化大致呈现出一对概念各自表述的意味。如胡适和梁漱溟就各有其所欲言，也各有其不可退让的民族底线。两人都有强烈的文化危机感，也都一度提倡类似全盘西化的主张。他们都有一般所谓世界主义的倾向，虽表现不一；他们也都有一般所谓民族主义的倾向，仍表现不一。我们很难用新与旧、进步与落后、激进与保守等类别将他们简单划分，只能从他们区分、界定和诠释文明与文化的努力中，理解其希望改善中国在世界上地位的深意。